0: Soy Alejandro Aulestia y esto es Paranoia. Cuando un cadáver humano se quema, cuando se realiza una cremación, el humo tiene un tono amarillento. Esto se debe al dióxido de azufre. Este gas es el mismo que despiden los volcanes cuando erupcionan. Tiene un olor particular, un poco pesado, irrita los ojos, las mucosas y también en grandes cantidades puede provocar una lluvia ácida que quema la piel durante la segunda guerra mundial en las poblaciones cercanas a Dachau o Auschwitz hubo reportes de campesinos que se quejaban de lluvias ácidas que les causaban escosor en la piel les picaba lo que no sabían es que a pocos metros de sus casas Estaban quemando cientos o miles de cuerpos de judíos. Y la gran cantidad de dióxido de azufre que había en el aire hacía que les pique la piel. El 10 de febrero del 2020, hace poco más de un mes de la fecha de grabación de este audio, la cadena de noticias CNN reportó que un satélite había captado una inmensa cantidad de dióxido de azufre sobre la población de Wuhan, en China. Los reporteros especularon que se debía quizás a una cremación en masa de cadáveres humanos. El gobierno chino dijo que simplemente se trataba de desechos industriales o quizás de la muerte masiva de animales silvestres pero Wuhan no tiene muchos animales silvestres. Lo que sí tenían en esa fecha era una gran cantidad de muertos por el COVID-19. Un científico hizo las matemáticas. Para crear esa cantidad de dióxido de azufre se debían quemar al menos 13.968 cadáveres de una sola vez en un crematorio gigante. Y es difícil imaginarse esa escena. La escena de miles de cuerpos enterrados, o quizás adentro de un galpón, quemados todos juntos, emitiendo esta gran cantidad de humo al aire, tanto que se puede ver desde el espacio. Una postal de lo que es el futuro. Hace un día estaba conversando con un amigo mío que es bastante pragmático, y con eso quiero decir que le cuesta mucho ingresar a la parte emocional como un jefe de Estado tratando de decidir cuál es el menor de los males. Un pensamiento así es necesario en épocas de calamidad. Y hace mucho tiempo que el mundo no enfrentaba una situación así. Se me viene a la cabeza Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, quien tuvo que tomar algunas decisiones severas, que hoy incluso pueden ser vistas como genocidas, pero en ese momento eran necesarias para vencer un mal mayor, el nazismo. Lo que voy a tratar de hacer a continuación es solo un ejercicio mental, pero está basado en la realidad y pretende explicar la situación en la que estamos. Esta situación no es nueva para la humanidad, pero me temo que es la primera vez que nuestra generación, la generación de redes sociales, la generación de gente a la que le parece opresiva el uso de ciertas vocales, es la primera vez que esta generación se enfrenta a algo así de grave. Y esta es nuestra prueba. He visto argumentos de personas que dicen que la cuarentena es un error, en el sentido de que la economía mundial se va a ver afectada de tal manera que quizás nos tome décadas recuperarnos. El principal argumento de estas personas es que la mortalidad del COVID-19 es del tan solo el 4%. La gripe, por ejemplo, mata millones de personas al año. O la malaria. Con esas estadísticas, ¿por qué tanta preocupación esta vez? ¿Por qué no parar el mundo cada vez que a un grupo de personas les da la gripe o malaria? El problema con este pensamiento es que es demasiado abstracto. Y el problema con que sea demasiado abstracto es que empiezan discusiones del tipo ideológica. Como cuando alguien te dice... Que cada dos horas se comete un femicidio y tú le respondes que el 80% de asesinatos es hacia los hombres. Pero eso solo es paja mental. Son solo estadísticas para pelear, para que te sientas bien cuando le ganas una pelea intelectual a alguien. Pero en la vida real nadie quisiera ser... Esa chica, esa mujer que es violada y asesinada, así como nadie quisiera ser ese hombre al que le mata a puñaladas por robarle un teléfono. Nadie te va a discutir con datos mientras le están volando la cabeza. Y de todas maneras, si a eso vamos, si lo que queremos es ganar una discusión sobre la cuarentena por el coronavirus, vamos a hacer ese juego. Si en China hubo en un momento 90.000 afectados, el 4% de esos son 3.600 personas. 3.600 muertos. Si ese número en sus cabezas aún sigue siendo abstracto, piensen que en Irán, el tercer país con más muertes por COVID-19 tuvo que construir fosas comunes de 90 metros de longitud. Imaginen edificios de más de 30 pisos. Edificios de más de 30 pisos llenos de cadáveres. Si dejamos de lado la parte moral, si no nos importa que son solo muertos, es decir, si somos tan cínicos que decimos que no nos importa que la gente muera o no nos importa porque la mayoría son ancianos u hombres o judíos o lo que sea que sea tu ideología en este momento. Si no te importa la parte de que son seres humanos muriendo por miles, tal vez te importe la parte sanitaria porque eso sí nos afecta. Si vamos a ser tan despiadados que solo vamos a discutir esto, el momento en el que mi bienestar se ve afectado y no el de los demás, podemos hacer eso. Excepto que con esa cantidad de muertos el problema sanitario es tan grave como en una gran guerra. Por ejemplo, en el día de ese famoso desembarco en Normandía contra los nazis por parte de los aliados ese día murieron 2500 personas ¿qué se hace con esa cantidad de muertos? ¿cuánto tiempo dejas que esos cuerpos estén regados por la arena hasta que se conviertan en carne putrefacta que solo es alimento para las bacterias? si los cuerpos no tienen alma porque eso es lo que creemos ahora ahora que no hay dios ahora que hay ciencia en vez de alma hay bacterias y estas bacterias van a empezar a comerse esa carne y van a empezar a enfermar al resto de personas que siguen vivas. En toda la Segunda Guerra Mundial murió el 3% de la población mundial. El 3%. Pero ese 3% fueron 40 millones de personas. 40 millones de personas de toda la población de Argentina, por ejemplo. Y aún así, si queremos seguir jugando, a ser cínicos, podemos decir... Que si solo es del 3% no importa porque somos siete billones en el mundo. Y mejor, para que no haya sobrepoblación, ¿no? Ese es otro argumento. Porque los humanos somos malos, somos muchos, y todos deberíamos morir para dejar crecer a las plantas y a los animales libremente. En Italia, el gobierno acaba de instaurar una ley marcial. Cientos de camiones del ejército están ocupando las calles. Algo que no se veía desde 1940, cuando Mussolini se unió a la guerra. Los hospitales italianos ya no tienen espacio para atender a los enfermos. Y eso ha creado un triaje masivo, una criba. Un triaje es cuando los doctores tienen que elegir a quién le salvan la vida y a quién no. Y cuando los números de enfermos son masivos, se decide prácticamente al azar. Pero a mí qué me importa si yo no tengo coronavirus. Bueno... El problema es que por tantos casos de coronavirus, muchos enfermos de otras cosas como gripe o malaria o cáncer, por ejemplo, no pueden ser atendidos. Y ahí sí empieza a afectar a otras personas, no solo a las que están enfermas de coronavirus, porque eso quiere decir que no te puedes enfermar de nada. No te puedes romper una pierna, por ejemplo, no te puede dar gripe, ni siquiera... Puedes comer algo un poco pasado porque te puede dar una intoxicación leve. Que se puede volver grave si vas al hospital y los doctores deciden que tú no eres un enfermo que merezca su atención. O simplemente porque son tantos los enfermos que deciden al azar y mueres. O también se puede pensar en los enfermos de cáncer, en los bebés recién nacidos, en todo lo que pasa en un hospital en un día. Nadie puede ser atendido correctamente. Una solución a eso puede ser, dejemos que los de coronavirus se mueran. ¿Por qué no dejar de atenderlos a ellos y atender a los enfermos de verdad? Puede ser, excepto que esos enfermos van a seguir contagiando a otros, y en un punto el porcentaje no va a ser 4%, va a ser 10 o 20. ¿Y ahí qué hacemos? Porque digamos que de cáncer solo se muere el 8% de la población, entonces la lógica sería, dejemos morir a los de cáncer, porque ahora los de coronavirus son muchos más. Y ese es el problema de pensar en números. Ese es el problema de este pensamiento abstracto, de estas cifras, que ahora están en todas las redes sociales o en las opiniones de todas las personas que se creen expertas en algo que no saben. El precio de ser cínico. Pero la realidad es, ¿quién sabe? Los presidentes de las potencias económicas están conscientes de esto. O al menos, eso esperamos. Por eso han tomado estas medidas. El mejor de los males es la cuarentena. Y por eso están haciendo cosas que hace unos meses hubieran sido inimaginables. En mi país, por ejemplo, se impidió el aterrizaje de un avión que venía de España. O con personas de nacionalidad española. Y uno solo puede pensar en esa gente, adentro del avión, angustiada, pidiendo un lugar donde aterrizar antes de que se les termine la gasolina. Y su único error fue venir de un país donde el porcentaje de contagiados es más alto. Imagínense hace unas semanas una situación así. Las redes hubieran explotado con un hashtag de racismo o alguna cosa de esas. Y hoy es una política nacional. Un error quizás, pero me imagino que en la mente de la persona que tomó esta decisión, la alcaldesa de la ciudad en la que esto pasó, dejar morir a 12 personas en un avión era un menor mal que dejar que miles de personas en su ciudad se infecten. Y eso plantea otra pregunta, ¿quiénes son los que están tomando estas decisiones y por qué? Sacrificarnos con una cuarentena es lo más sensato. Pero eso no quita que el caos va a empezar a crecer. Y la única forma que tenemos de no dejar que eso pase es si entendemos por qué estamos haciendo esto. Algo que casi nadie se está tomando el trabajo de hacer porque siguen con este chip de antes, de pelearse, si no opinas igual que yo. Y luego, cuando esto pase, cuando la economía colapse, porque si en algo tenía razón mi amigo, esta persona con la que hablaba de esto, es que lo que se viene después es peor. Pero solo va a ser peor si la gente sigue con una actitud egoísta. Una actitud como unos jóvenes que vi recién en Miami que salen a, a fiestas, a la playa, a tener sexo en público y sus argumentos son que solo se vive una vez y que no pasa nada si les da COVID-19 porque se pueden curar, porque alguien va a descubrir la vacuna. Supongo que pueden hacer eso, son libres, por eso viven a este lado del mundo, no como en China, donde inmediatamente encerraron a todos los pacientes y doctores y enfermeras y posiblemente los dejaron morir. No se sabe. No se sabe porque los gobiernos autoritarios tienden a guardarse la información. Y si lo que viene es peor, ¿Cómo nos recuperamos? Lo único que tengo, mi única respuesta es no dejarnos, por ejemplo, influenciar por políticos oportunistas que van a venir, van a venir y van a culpar al capitalismo, al neoliberalismo o las palabras de siempre. O va a ser al revés. Un político corrupto de derecha que solo quiere enriquecerse y enriquecer a los suyos se va a aprovechar de la situación convenciéndonos de que nos puede sacar de esto convenciéndonos de que va a salvar la economía, pero lo único que va a hacer es dividirnos más. Ese es el verdadero peligro. Un peligro que ya se venía dando y que una situación como esta o nos puede hacer peor o podemos hacer que se acabe. Que se acaben estas ideologías, que se acaben estas peleas solo por datos, por ideas francamente tontas que viajan por las redes y que por alguna razón a la gente le encanta adquirir. Seas de lado que seas, y ese es el problema, que hay alados, ya ha pasado antes. A los alemanes les vino una crisis inmensa luego de la Primera Guerra Mundial, y un hombre se aprovechó de eso, y lo que vino después fue mucho más destructivo. Y lo mismo les pasó a los rusos. Y sí, es injusto, los aliados no debieron aprovecharse así de los alemanes después de la Primera Guerra, y la nobleza rusa no debió aprovecharse de los campesinos rusos. Pero nada de eso justificó todo lo que pasó después. Todos los muertos, todo el dolor, casi el fin de la humanidad. Y eso solo pasó porque la gente en su desesperación le cedió todo el poder a estos hombres, a estos tiranos. El avión con los ciudadanos españoles aterrizó en otra ciudad. Sus pasajeros están bien. Y la alcaldesa, la persona que tomó la decisión de no dejarlos de aterrizar en su ciudad, posteó un video en Facebook horas después diciendo que tiene coronavirus. En China se reporta el fin de la pandemia. Según ellos, ya no hay infectados en su región. Ojalá sea así. La Segunda Guerra Mundial pasó, la primera. Otras pandemias han pasado. Pero fue importante que aunque sea un grupo de personas mantengan la ética y estén dispuestos a hacer sacrificios. Como esos ciudadanos ingleses en la Segunda Guerra Mundial, que cruzaron hacia el puerto de Dunkirk a salvar a jóvenes soldados, los últimos que quedaban, los últimos que resistieron los ataques nazis en Francia. Muchos murieron, pero tenían claro que ese sacrificio era necesario para salvar muchas más vidas. En esto estamos todos juntos, y cuando digo esto no me refiero a una frase... De libro de autoayuda o emotiva me refiero a que por primera vez en la historia la humanidad es una sola no somos romanos contra visigodos no somos alemanes nazis versus comunistas no somos hombres contra mujeres somos todos uno y esa es la respuesta de esta salimos juntos o juntos nos vamos al infierno Antes de irme quiero dar unos datos finales. La tasa de contagio de la gripe es del 1.3, es decir, si una persona tiene gripe, más o menos otra persona se va a contagiar y esa persona va a contagiar a otra y así. La tasa del COVID-19 es del 2.5, que es el doble. Para poner un ejemplo, 18.000 personas mueren de gripe al año y se estima que 1.5 millones podrían morir de COVID-19. Durante el H1N1, la última pandemia que tuvimos, se registraron 61 millones de muertos, la mayoría en Asia. ¿Se espera una vacuna para el COVID-19 en los próximos 12 meses? Muchos expertos en epidemias no creen que esta pandemia vaya a ser devastadora, pero temen que en el futuro venga una pandemia que tenga un alcance de mortalidad del 60, a diferencia de esta, que es 2.5. Eh, han venido advirtiendo de una superbacteria o de un supervirus. Por el lado bueno, esta puede ser una preparación para lo que se venga en, en una situación así. Basándonos en lo que ha pasado, el mundo tiene mucho que aprender. Lo primero que vimos es pánico general, desabastecimiento de supermercados eh, los gobiernos no sabían exactamente cómo actuar China tiene una lección importante por aprender y es primero no ocultar la información en este caso llegaron al punto de silenciar a doctores o enfermeras uso la palabra silenciar pero nadie sabe qué pasó con estos doctores y enfermeras que lograron filtrar un poco de información de lo que estaba realmente pasando en China y por otro lado se habla de regularizar estos mercados de carne en China. No de prohibir, porque pueden comer lo que les dé la gana, como todos, pero sí de regularizar, como cuando regularizan un matadero, obligarles a las personas que trabajan ahí a que mantengan ciertos estándares sanitarios para que los virus dejen de mutar de animales hacia nosotros al momento de ser ingeridos. El mundo debe estar preparado para el daño económico que se puede dar en caso de una gran pandemia y hay que aprender a medir eh, entre pánico y cuidado, porque basándonos en lo que vimos, cuando una pandemia 60 veces más grande que esta inicie, lo que nos va a destruir es gente matándose entre sí por papel higiénico o comida. Paranoi es producido por mí, Alejandro Aulestia y Mara Serrano. Para notas, datos y otra información pueden ir a nuestra página paranoi.co. Si nos quieren ayudar pueden compartir por Spotify, iTunes, Podcast o cualquier aplicación donde hayan escuchado esto. También pueden buscarnos en nuestras redes sociales como Historias Paranoi. Gracias.